0: Hello Challenger, est-ce que tu es dans la joie qu'on se retrouve à nouveau au travers de cette plateforme? Moi, je suis dans la joie lorsqu'on me dit qu'il y a Bible Challenge. C'est un honneur de nous retrouver à nouveau dans la présence de Dieu. La Bible dit là où deux ou trois sont rassemblés en son nom, il est présent. Père, nous voulons te recommander ce moment. Merci pour nos vies. Merci car tu es un père d'amour. Tu désires avoir une relation intime avec chacun de nous et nous ouvrons nos cœurs, nous disposons notre mentalité à ta volonté dans le nom puissant de Jésus, Amen. Aujourd'hui nous sommes en Jean chapitre 4, Jésus et la femme samaritaine. Hier nous avons étudié le chapitre précédent qui nous a parlé de Nicodème et de Jésus. Nous avons vu l'attitude de Jean, Jean qui connaissait sa place. Et lorsque tu connais ta place dans ce monde, ça t'ouvre des portes. Pour toute personne qui n'a pas encore écouté ce podcast, je vous encourage de le faire. Comme vous le savez, jour après jour, nous restons constants et consistants à nos chapitres qui nous sommes assignés au cours de ce Bible Challenge. Lisons Jean chapitre 4. Les pharisiens entendirent raconter que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean. En réalité, Jésus lui-même ne baptisait personne. C'étaient ses disciples qui baptisaient. Quand Jésus apprit ce que l'on racontait, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Pour y aller, il devait traverser la Samarie. J'ai souligné, il devait traverser la Samarie. Il arriva près d'une localité de Samarie appelée Sichar. J'ai fait une vidéo, ma toute première vidéo sur YouTube, et mon enseignement portait sur ce chapitre où j'ai parlé de Sichar. Sichar signifie la fin. Jésus devait arriver à une localité appelée Sichar. Fin de quoi nous verrons autour de cette histoire qui est proche du champ de Jacob proche du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph là se trouvait le puits de Jacob Jésus fatigué du voyage Jésus fatigué du voyage est-ce que ça t'arrive d'être fatigué fatigué des circonstances de la vie qui t'entourent fatigué même de la vie elle-même fatigué en général. Rappelle-toi de ce verset 6 qui dit Jésus fatigué du voyage. Jésus-même était fatigué. Quand je suis fatigué, je parle à Dieu en tant que fille du Dieu très haut. Je lui dis que je suis fatiguée, que je n'ai pas envie de faire telle chose. Et là, je me retrouve en train de lui parler, de prier. Et Automatiquement, je retrouve des forces. Des forces que je ne peux pas décrire. Car c'est lui qui renouvelle nos forces. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme de Samarie vint pour puiser de l'eau. Et Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. Mmh. » Ses disciples étaient allés à la ville acheter de quoi manger. Imaginons un peu cette scène où Jésus qui devait à tout prix passer par la Samarie. Et environ midi, il était fatigué et décide de s'asseoir au bord du puits. Et ses disciples qui étaient allés acheter à manger. Voilà qui vient une femme samaritaine. Elle vient puiser de l'eau. Elle venait tout le temps à midi à cause de sa situation matrimoniale, à cause de la vie qu'elle menait. Nous allons voir au cours de cette histoire la vie de cette femme. Mais alors que d'autres femmes venaient très tôt le matin puiser de l'eau, elle venait à midi. Verset 8 Ses disciples étaient allés à la ville acheter de quoi manger. Je crois personnellement que c'est un rendez-vous divin. Un arrangement prédestiné. Où Jésus devait se retrouver seul avec cette femme. Et tout comme aujourd'hui, Jésus désire se retrouver seul avec toi. Seul pour te dire des choses concernant ta vie. Seul pour avoir cette intimité profonde et personnelle avec toi. Seul pour vivre une vie qui honore Dieu. Es-tu prêt à être seul avec Jésus? Verset 9. La femme samaritaine dit à Jésus, « Mais tu es juif. Comment oses-tu donc me demander à boire? À moi, une samaritaine. En effet, les juifs n'ont pas de relation avec les samaritains. » Jésus lui répondit, « Si tu connaissais ce que Dieu donne, hum, Si tu connaissais ce que Dieu donne et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau <rire> et qui t'aurait donné de l'eau vive. Challenger, est-ce que tu sais qui te demande de faire ce que Dieu te demande de faire? <rire> Sais-tu qui te le demande? Parce que si tu savais, c'est toi-même qui allais demander à cette personne. Ici, Jésus parle d'eau vive. Nous savons tous ce que l'eau symbolise bibliquement. C'est le Saint-Esprit pour nous de façon pratique. Jésus disait à cette femme que c'est toi-même qui m'aurais demandé de l'eau vive. La femme répliqua, Maître, tu n'as pas de seau et le puits est profond. Comment pourrais-tu avoir cette eau vive Verset 12 Notre ancêtre Jacob nous a donné ce puits Il a bu lui-même de son eau Ses fils et ses troupeaux ont bu aussi Penses-tu être plus grand que Jacob Jésus répondit Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif J'aime la réaction de Jésus ici À chaque fois il ramenait cette femme au sujet principal cette femme parle de Jacob, Jésus parle d'eau vive. Jésus veut lui donner quelque chose dont elle a besoin. Quelque chose qui ne tarit point, quelque chose d'éternel. Elle recherchait les choses temporaires, mais lui, il était prêt à lui offrir les choses éternelles. Es-tu prêt à recevoir les choses éternelles de Dieu? Ou recherches-tu comme cette femme les choses temporaires de ce monde, les choses éphémères? Mmh. Recherche plutôt les choses d'en haut, les choses éternelles, les choses qui ne prendront jamais faim, comme ton âme et ton esprit. Verset 13. Jésus lui répondit, Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Es-tu prêt à boire de cette eau qu'il te donnera, car il est prêt à nous la donner Jésus dit, la personne n'aura plus jamais soif si elle reçoit de cette eau que Jésus est prêt à donner. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau. D'où jaillira la vie éternelle. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau. Une source d'où jaillira la vie éternelle. As-tu en toi la source d'où jaillit la vie éternelle cette source n'est rien que Dieu. Dieu est cette source d'où jaillit la vie éternelle. Car si tu as Dieu, tu as la source de la vie éternelle. C'est fort. La femme lui dit, « Maître, donne-moi cette eau. <rire> » Comme cette femme dis lui, « Maître, donne-moi cette eau. »« Give me this water pour que je n'aie plus soif. » Et que je n'ai plus besoin de venir puiser de l'eau ici. Verset 16. Jésus lui dit, va chercher ton mari. Il revient ici. La femme lui répondit, je n'ai pas de mari. Et Jésus lui déclara, tu as raison d'affirmer que tu n'as pas de mari. Car tu as eu cinq maris. Et l'homme avec lequel tu vis maintenant n'est pas ton mari. Tu as dit la vérité. Alors la femme s'exclama. « Maître, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne. Mais vous, les Juifs, vous dites que l'endroit où l'on doit adorer Dieu est à Jérusalem. » Jésus lui répondit, « Crois-moi, le moment vient où vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne ni à Jérusalem. Vous, les Samaritains, vous adorez Dieu sans le connaître. Hmm? » Challenger. Adores-tu Dieu sans le connaître? Beaucoup de nous adorons Dieu sans le connaître. Nous le proclamons, mais nous n'avons pas une intimité personnelle avec lui. Nous proclamons ce que nous avons vu et entendu nos ancêtres faire. Mais ici, Jésus nous interpelle à avoir une intimité personnelle, à connaître qui tu adores. Comment connaître quelqu'un? C'est de passer du temps de qualité avec cette personne. Il dit... « Les Juifs, nous adorons et connaissons. Vous, les Samaritains, vous adorez Dieu sans le connaître. Nous, les Juifs, nous l'adorons et le connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais le moment vient, et il est même déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en étant guidés par son esprit et selon sa vérité, adores-tu le Père en étant guidé par son esprit et selon sa vérité Car tels sont les adorateurs que le Père veut. Dieu est esprit, et celui qui l'adore et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Verset 25. La femme lui dit, je sais que le Messie, c'est-à-dire le Christ, va venir. Quand il viendra, il nous expliquera tout. Jésus lui répondit, je le suis, moi qui te parle. J'aime la manière dont Jésus s'est présenté à cette femme comme la solution à son problème, comme celui qui peut même répondre aux choses dont elle fuit, dont elle se cache. Est-ce que tu te caches de certaines vérités dans ta vie Laisse-moi te dire qu'il y a quelqu'un qui connaît tout de toi et t'aime malgré tout. Verset 27. À ce moment, les disciples de Jésus revinrent. Il fut étonné de voir Jésus parler avec une femme. Ne voyons-nous pas ici que lorsque la conversation prit fin, lorsque Jésus se présenta à elle comme le Christ, alors au verset 27, les disciples revint. N'oublions pas que c'est une rencontre divine. A divine appointment. Un rendez-vous prédestiné. Le verset 28. Mais aucun d'eux n'osa lui demander. Que lui veux-tu? Ou pourquoi parles-tu avec elle? Alors la femme laissa là sa cruche d'eau. Et retourna à la ville. J'aime l'attitude de cette femme. Elle a déposé sa cruche d'eau. Sa cruche d'eau qui représentait. Permettez-moi de dire un fado où elle devait venir à midi, puiser de l'eau, sous les regards d'aucune personne. Cette fois-ci, elle laisse sa cruche d'eau. Elle qui ne pouvait pas se promener en ville devant les gens, retourna à la ville. <rire> elle retourna à la ville. Celle qui avait honte de se montrer à cause de la vie de débauche qu'elle vivait, cette fois-ci, décide d'aller se montrer. Le verset dit, elle laissa sa cruche. Sa cruche ici peut symboliser ses problèmes, ses fados, sa honte, ses soucis. Elle laissa sa cruche d'eau et retourna à la ville où elle dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Voici une stratégie ici, Challenger. Lorsque tu veux parler de Jésus à quelqu'un, comme nous l'étudions au travers de ce Bible Challenge, Dis à la personne ce que Dieu a fait pour toi. D'abord, venez voir un homme m'a dit tout ce que j'ai fait. Tout ce que j'ai fait. Serait-il peut-être le Messie? Il sortit donc, il est au pluriel, il sortit donc de la ville et vint trouver Jésus. Les gens de la ville sortit pour venir voir Jésus. Venir rencontrer ce Jésus dont parle cette femme qui se cachait. Qui lui a dit tout ce qu'elle faisait. Qui lui a dit les choses dont elle avait honte. Mais aujourd'hui, se transforme en témoignage. Permet à ton passé de se transformer en témoignage. Pour la cause de Dieu. Pour servir à la bonne cause de Dieu. Permet à ton histoire que tu caches. Permet à ton passé dont tu n'es pas fier de servir pour la cause de Dieu. Parce que Jésus connaît toutes ces choses, mais il t'aime malgré tout. Mmh. Verset 31 Pendant ce temps, les disciples priaient Jésus de manger. Maître, mange quelque chose, disait-il. Mais il leur répondit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se demandèrent alors, les uns aux autres, quelqu'un lui a-t-il apporté à manger Jésus leur dit, ma nourriture, c'est d'obéir à la volonté de celui qui m'a envoyé. Yes. Est-ce que ta nourriture, c'est d'obéir à la volonté de Dieu qui t'a envoyé? Ça ne s'arrête pas là. Jésus continue en disant, et d'achever le travail qu'il m'a confié. Achèves-tu le travail qu'il t'a confié? Ou dois-je dire, as-tu commencé le travail qu'il t'a confié? Jésus dit, ma nourriture. Ce qui me rassasie, ce qui me satisfait, ce qui me procure de la joie et du bonheur, c'est d'obéir à la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever, d'accomplir, de finir le travail qu'il m'a confié. Accomplis, tu tâche? Verset 35 Vous dites-vous, encore quatre mois et ce sera la moisson, mais moi je vous dis... « Regardez bien les champs, les grains sont mûrs et prêts pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit déjà son salaire et il rassemble le grain pour la vie éternelle. Ainsi, celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car il est vrai, le proverbe qui dit, un homme sème et un autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner dans un champ où vous n'avez pas travaillé. D'autres y ont travaillé et vous profitez de leur travail. Laisse-moi me baser sur la parole de Jésus ici pour dire que nous rentrons dans une saison. Ou dois-je même dire, nous sommes déjà dans une saison pour certains. Où nous allons moissonner le champ que nous n'avons pas travaillé. Est-ce que tu crois avec moi? Verset 39. Beaucoup de Samaritains de cette ville crue. Mmh! Beaucoup de Samaritains de cette ville crue en Jésus parce que la femme leur avait déclaré « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Tu veux que les gens croient en Jésus <rire> Tu dois leur dire tout ce que Jésus a fait pour toi. Tu dois transformer ton passé, ton histoire que tu as cachée en témoignage pour sa gloire. C'est pourquoi le verset 40 « Quand les Samaritains arrivèrent auprès de lui » Ils le prièrent de rester avec eux. Et Jésus resta là deux jours. Ils furent encore bien plus nombreux à croire. J'aime ça. il fut encore bien plus nombreux à croire. À cause de ce qu'il disait lui-même. Et ils déclarèrent à la femme. Maintenant, nous ne croyons plus seulement à cause de ce que tu as raconté. Nous ne croyons plus seulement à cause de ce que tu as raconté, mais parce que nous l'avons entendu nous-mêmes. Quand Jésus te rencontre, <rire> quand tu as une rencontre quotidienne avec Jésus, dans ta vie, au travers de ton intimité avec lui, le gardes-tu pour toi seul Ou comme cette femme, tu cours dans la ville pour aller parler de ce qu'il a fait pour toi. Et ainsi, des gens sont attirés par ton histoire, par ton témoignage, à venir rencontrer la personne de Jésus dont tu parles. Ici, ces personnes disent « Maintenant, nous croyons, non seulement à cause de ce que tu nous as raconté, mais parce que nous l'avons entendu nous-mêmes, nous avons témoigné nous-mêmes, nous, nous l'avons vu nous-mêmes, nous avons eu une rencontre personnelle avec lui. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Présente-tu le sauveur du monde aux gens autour de toi cette femme, c'était dans sa ville. À toi, ça peut être dans ton quartier, dans ta société, dans ton école, dans ton entourage. Verset 43 Après avoir passé deux jours à cet endroit, il partit et se rendit en Galilée. Il avait lui-même déclaré un prophète n'est pas respecté dans son propre pays. Cependant, quand il arriva en Galilée, les habitants de la région le reçut bien. J'ai souligné le reçu bien. Après tout, les habitants de sa région sont prêts à bien le recevoir. Car ils étaient allés eux aussi à la fête de la Pâque à Jérusalem et avaient vu tout ce qu'ils avaient fait pendant cette fête. Jésus revint alors à Cana de Galilée où il avait changé de l'eau en vin. Il y avait là un haut fonctionnaire du roi, haut fonctionnaire du roi, hmm. qui avait un fils malade à Capernaum. Quand il apprit que Jésus était arrivé de Judée en Galilée, il alla le trouver et le pria. Il alla le trouver et le pria de se rendre à Capernaum. Pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit Vous serez toujours incapable de croire si vous ne voyez pas des signes miraculeux et des prodiges. Le fonctionnaire lui répondit Maître, viens chez moi avant que mon fils soit mort. Jésus lui dit Retourne chez toi, ton fils a repris la vie. L'homme crut à ce que Jésus lui disait et partir. L'homme crut. Est-ce que tu crois quand Jésus te dit quelque chose? Ici, nous apprécions l'attitude de cet homme. Le verset 50 dit, Jésus lui dit, retourne chez toi. Ton fils a repris la vie. L'homme crut à ce que Jésus lui disait et partir. Le verset 50 ne pouvait pas prendre fin sans que l'homme crut. Crois-tu? Ta foi Ajouter à la parole de Jésus crée le miracle. Il faut que l'homme croit. Et l'homme ici, c'est toi et moi de façon pratique aujourd'hui. Crois-tu quand Jésus te dit quelque chose? Il était sur le chemin du retour quand ses serviteurs vint à sa rencontre et lui dit « Ton fils, ton enfant a repris vie. Mmh. » L'homme ne pouvait pas partir sans croire, l'homme crut. Verset 52 Il leur demanda à quelle heure son fils s'était senti mieux et il lui répondit Il était une heure de l'après-midi. Hier, quand la fièvre l'a quitté, le père se rendit compte que c'était l'heure même où Jésus lui avait dit « Ton fils a repris vie ». Nous pouvons souligner « l'heure même ». Alors, lui et toute sa famille crut en Jésus. Tu veux que toi et toute ta famille croient en Jésus Ça commence par toi. It starts with you. L'homme crut. L'homme crut à la parole de Jésus pour son fils. Et parce qu'il crut, le miracle s'est opéré. Et alors, lui et toute sa famille crut en Jésus. Mmh. Ta famille croira en ce Jésus au travers de ta foi, au travers de ta croyance, au travers de tes faits et gestes, de ta pratique, de ton comportement, ton attitude, l'homme cru. Verset 54, ce fut le second signe miraculeux que fit Jésus après son retour de Judée en Galilée. Challenger, c'est ici et ainsi que prend fin Jean chapitre 4. Nous apprenons beaucoup. Nous voyons l'attitude de cette femme samaritaine qui est prête à laisser ses fadeaux, sa honte, son histoire, son passé pour retourner dans cette même ville où elle craignait la vue des hommes. Mais cette fois-ci, elle va avec le courage qu'elle a reçu dans la présence de Jésus pour leur dire « Venez voir cet homme qui m'a tout dit me concernant. Et cette femme, sa réputation est connue pour être la plus grande évangéliste du monde. Mm. Vous pouvez la googler sur internet. La femme samaritaine qui est transformée en la plus grande évangéliste du monde. C'est fascinant, c'est une joie, c'est... C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, cette connexion à la présence de Jésus, surtout de façon quotidienne. C'est une expérience à désirer, à prendre part, Challenger. Que cela ne te passe pas sous les yeux, mais que tu sois un participant actif de la présence quotidienne de Dieu. C'est avec joie que je vous ai servi ce podcast. Moi, c'est souveraine à moi, Rendez-vous donc demain dans notre lecture. Jean chapitre 5.